0: Uma ótima tarde para você que nos acompanha em todo o Brasil pelas redes sociais do portal Ig. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Ig Ideias nesta terça-feira, 8 de novembro de 2022, final do ano chegando e novidades vindo. O Elon Musk conseguiu o que queria, comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares e isso já causou um rebuliço na rede social. Demissões em massa, mudanças aí previstas para os próximos meses. E exatamente sobre isso que nós vamos discutir no episódio de hoje. Antes de mais nada, quero chamar quem vai apresentar comigo este episódio. É a repórter do IG em tecnologia, Dimitria Coutinho. Dilma, ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda novamente.
1: Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Obrigada.
0: E nossos convidados, já são velhos conhecidos nossos, participaram da última live sobre o Twitter também chamar aqui a Paloma Rossilo, vice-diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Paloma, uma ótima tarde para você. Seja bem-vinda novamente.
2: Boa tarde, João. Boa tarde, Demitra. Obrigada novamente pelo convite, pessoal.
0: E o Lucas Morelli, advogado, especialista em disputas Sim. estratégicas e mestre pela Universidade de São Paulo. Lucas, uma ótima tarde para você. Bem-vindo novamente. Opa, acho que o seu microfone está desligado. Vamos ver se é isso
3: Boa tarde. É um agora. Sim. De volta.
0: Bom, pessoal, a gente vai discutir exatamente essa compra do Elon Musk que foi confirmada no dia 27 de outubro. Então, a gestão dele começou oficialmente no dia 28 de outubro. Eu vou pedir para que a Dimitria, agora nesse começo, explique mais ou menos como se deu essas negociações que foi uma confusão, né? A gente na última live. Em relação ao Twitter, a gente trouxe aqui que isso estava parando na justiça dos Estados Unidos, só que parece que acabou tendo um acordo ali, fechou a compra e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Dmitria, por favor, traz ali o preâmbulo dessa compra do Elon Musk do Twitter.
1: É muita coisa. As discussões começaram ainda em abril, né? como a gente falou naquela última live... É, começaram as negociações, ele fez a proposta, o conselho aceitou, e aí começou a caminhar, mais ou menos em julho, é, ele informou que ia desistir da compra, que ele não estava mais interessado, porque o Twitter tinha aquela questão dos números dos bots, né que o Elon Musk falava que o Twitter não divulgava as informações corretas, então ele desistiu da compra, e nisso o Twitter processou o Elon Musk, como você bem falou, João, o caso foi parar na justiça dos Estados Unidos, é, processou para que ele, de fato, concluísse é, o acordo que tinha sido previsto. O julgamento estava marcado para o dia 17 de outubro, o caso estava rodando na justiça, o julgamento estava marcado. Menos de 15 dias antes disso, no comecinho de outubro, Elon Musk falou, não, peraí, eu vou comprar. E aí ele refez, o, o acordo, ele refez a proposta de compra pelo mesmo valor de 44 bilhões, e aí a, ju a juíza do caso deu até o dia 28 de outubro para eles, de fato, concluírem a compra, porque até então poderia ser apenas um, um jogo ali, né, dele, então ela deu até o dia 28 para eles, de fato, concluírem o acordo, e senão, o caso voltaria a ser julgado agora em novembro. Então, na véspera, como você bem disse, no dia 27 de outubro, na véspera do prazo dado pela juíza, é, o acordo realmente foi cumprido, o Elon Musk... E é, assumiu a rede social e desde então muita polêmica tem sido gerada porque, bom, Elon Musk é um cara polêmico e ele tá com essa, esse discurso muito forte que ele sempre teve a respeito da liberdade de expressão. Ele disse quando concluiu a compra que o pássaro agora estava livre, se referindo ao Twitter. Então, ele acha, ele, ele tem esse discurso de que ele vai salvar a liberdade de expressão. Na rede social, o que preocupa um pouco, né? Até anunciantes estão deixando também o Twitter preocupados com essa questão da liberdade de expressão, porque isso pode significar também é, menos moderação de conteúdo, pode significar mais discurso de ódio, mais desinformação, enfim. Então, a gente está nesse momento turbulento para o Twitter agora.
0: Bom, a gente vai trazer mais detalhes durante o nosso episódio sobre as mudanças que o Elon Musk está querendo para o Twitter. Então, sim, são várias... E a gente também vai repetir as demissões que aconteceram nessa semana. Eu gostaria de começar com a Paloma e o Lucas. Eu vou pedir para que a Paloma comece, o Lucas complemente em seguida. Essa compra efetivada, o que, que vai ser o Twitter daqui para frente? O que vocês esperam do Twitter com essa compra já concretizada pelo Elon Musk a partir dos próximos meses? Porque é muito, as mudanças dele para esse mês ainda é muito curto prazo para que isso seja feito. Mas para os próximos meses, o que vocês esperam da rede social? Começa com a Paloma, o Lucas pode complementar em seguida. por favor.
2: Obrigada, João. É, eu vou pegar um gancho no que a Dmitra falou, de que o Elon Musk é uma pessoa muito polêmica, mas além disso, ele sabe usar muito bem comercialmente ele ser polêmico. Né? Então, diversas dessas novas práticas, novas, novas políticas que ele tem dado sinais que o Twitter vai praticar, elas podem não vir a ser é, efetuadas, e pode ser novamente, assim como ele já fez em diversos momentos, com criptomoedas, com Web3 pode ser uma estratégia do Elon Musk de causar um boost na rede, né, até desviar um pouco a atenção das demissões em massa para essas, essas outras práticas, essas outras políticas que ele tem falado que ele vai implementar na rede. Ainda, tirando as demissões, né, que é uma grande nova mudança, a gente não observou, não teve nenhuma grande mudança nas políticas de comunidade, nos termos de uso do Twitter. Então, nesses dez dias, né, quase, que tá na, nós estamos na gestão Musk do Twitter, nada foi efetivamente mudado em termos de política, mas ele tem dado alguns sinais bastante preocupantes, especialmente em relação à diminuição do devido processo né, da moderação de conteúdo, a, a diminuição das garantias. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, mas, enfim, só para já dar esse spoiler do que acho que a gente conversa hoje, é de que as redes sociais, hoje em dia, né, têm essa centralidade para o discurso, para o debate público. E, assim como o Estado, quando ele vai desenvolver, é, tomar decisões né, jurídicas, judiciais, ele tem um devido processo que ele tem que respeitar, essa noção de devido processo tem sido passada para esses procedimentos de moderação, de interferência no conteúdo que as plataformas têm, têm feito. Inclusive, a Europa acabou de... Faz um tempinho já, né? mas enfim, não é tão longo assim, foi esse ano. Aprovou uma regulação, o DSA, o Digital Single Service Act, que fala sobre especificamente sobre esse devido processo em plataformas tem diversas novas regras então assim é diversos e, e as manifestações do, do Elon Musk né tem um, um outro problema é que elas são feitas dentro do Twitter então não são manifestações oficiais não tem como a gente cobrar é, o que o, o Elon Musk fala no Twitter né na plataforma na, na rede privada dele então é ba bastante difícil a gente ter um diagnóstico do que efetivamente vai acontecer. O que a gente já sabe é o símbolo, né? A gente já tem esse símbolo de, de uma tentativa de ampliação do autoritarismo que é completamente contraditório a esse discurso de ampliar a liberdade de expressão que ele tem desde sempre, enfim, há muitos anos. Então, eu acho que a gente ainda tá em, em passos iniciais para saber o que vai ser efetivamente feito com a rede, mas já é muito simbólico, no mínimo tudo o que tem acontecido, né? E reforça ainda mais esse Teclash que a gente tem observado é, atualmente, que o Teclash basicamente é um fenômeno de... Um, repulsa à tecnologia, né? A gente passou nos anos iniciais do desenvolvimento da internet, da popularização, a popularização da internet, a gente teve um boom de muita animosidade, né? De ver a internet, as tecnologias, como esse ambiente, essas soluções para problemas públicos, inclusive, mas por tantas questões que têm ocorrido, fake news, informação, discurso de ódio, tanta coisa que tem acontecido, principalmente nas redes sociais, a gente tem sentido esse backlash, essa reação contrária aos de tecnologia, que é muito prejudicial, né? Porque a gente sabe o poder das redes, o poder benéfico, a gente está aqui, a gente está nessa conversa, que só é possível por meio dessas redes também. Então, é muito problemático a gente colocar nessa posição de dualidade, né? Bem e mal. Ou a rede social é totalmente boa, ou ela é totalmente ruim. Então, também tem esse lado muito simbólico, importante, é, reforçando esse tech clash né, com, com essas questões que estão acontecendo no Twitter.
3: Paloma, acho que eu posso já te completar na sequência?
1: Claro. É,
3: eu concordo com a perspectiva... Acho que, até honestamente, gente, quando eu vi que concretizou a, a compra e venda, eu falei assim, gente, foi rápido, né? Eu tava esperando até uma, uma disputa por mais tempo, mas com certeza a, as chances não eram boas desde o começo, né? Já havia um consenso que que a juíza McCorne, que ela não ia não, não arredar ia e ia provavelmente determinar a compra. E agora a gente vive o day after, né? Depois da festa, temos a aquisição. E, Honestamente, eu não acho que esses problemas que estão que a gente está vendo agora sejam inesperados. Eu acho que é bem a cara do Elon Musk tudo o que aconteceu, né? Uma migração de um sistema para o outro super atabalhoada, né? Onde ele chega e ele tem até eu vi uma frase na internet interessante, né, que ele é o absolutista da liberdade, né? Porque ele chegou no Twitter já ditando mais ou menos o que ele queria. O Elon Musk, ele é o antagonismo em si, né? Como que alguém pode pregar a liberdade sendo Absolutista com ele, como ele está sendo com a plataforma. É, o que eu acho que está acontecendo agora? A primeira coisa que o Elon Musk deveria ter feito era rever os termos de uso da plataforma. Era o primeiro passo dele, que ainda não foi feito. Eu até olhei agora, a plataforma está com os termos de uso de junho. Então, assim, 12 de junho, se não me engano. Então, a primeira coisa dele era rever a plataforma. Ele optou por outra, ele optou por outra sequência. Ele chegou ele falou, quero mudar toda, todas as cadeiras de posição. Então, ele demitiu a diretoria. Né? fez a demissão dos funcionários porque ele quer uma nova cara para o Twitter, mas particularmente eu acho que ele fez ao contrário, ele tinha que ter refeito as políticas. né? Então, Mas, de toda forma, o Elon Musk não age exatamente racionalmente, acho que é isso que dá para ele todo esse, esse sucesso e esses holofotes. né? Então é o nosso absolutista da liberdade. É, eu teria começado com a revisão das políticas da plataforma, não aconteceu, e o que me parece... Aí, não sei, Paloma, vendo o movimento da plataforma, eu acho que o Elon ele tem, na verdade, na mão dele, uma empresa grande, mas deficitária. Então, ele deve ter chegado e visto as contas do Twitter, porque ela, não, elas não estavam boas. Então, ele está fazendo um esforço, aparentemente, para capitalizar a plataforma. Então, já vi notícias dele queria cobrar uma assinatura via Paypal, então, tem uma, uma necessidade aí de transformar isso num serviço assinado que aglomere métodos e meios, meios eletrônicos de pagamento junto com, com o Twitter. Algo, talvez, que o, o, o próprio WhatsApp está se tornando né, um meio eletrônico de pagamento. Parece que é essa a ideia que ele tem, entre as várias né, que ele propõe para o pro próprio Twitter. E, além de capitalizar, o que ele precisa fazer? Bom, como todo método absolutista, ele canetou a demissão de várias pessoas, porque ele precisa, de alguma forma, enxugar a folha só que ele enxugou a folha de uma empresa que ele não conhece. Né? E fez isso com uma diretoria que já não apoia, com a parte dos diretores demitidos, então, assim, uma diretoria que falou, ah, se você quer seguir dessa forma, quem sou eu? Né? Então, eu acho que ele ficou isolado no Twitter, e por isso que a gente está tendo essa transição difícil. Até a, o Twitter ganhar uma nova cara, vai demorar, porque me parece que tudo isso acontece por um caos administrativo. Né? cortou as direções do Twitter e as demissões vieram sem checar quem estava quem sendo demitido, se era o pessoal de desenvolvimento, que me parece que foram as áreas mais afetadas, o que gera uma insegurança na plataforma. E, principalmente, uma insegurança que o próprio Elon não deveria querer, porque os patrocinadores também estão sinalizando que não seguem na plataforma se as regras não forem claras. Por isso que eu acho que a primeira medida que ele devia ter feito não era nem a demissão, era refazer as políticas antes de tudo, antes de você entrar com o pé na porta, né? Porque ele é assim, ele entrou e falou, eu mando aqui. Então, ele quis mostrar que ele é o dono da plataforma. Eu acho que ele primeiro precisaria ter revisto as normas de uso e depois, seguido com as reformas de cargo. E um ponto interessante da moderação, Paloma, que a gente está com esse medo, né? Afinal é, eu vi muita gente falando, não, o perfil de Donald Trump vai voltar para o Twitter, né? Como é a grande, o grande acontecimento, né? É, eu acho, assim, não, é, é algo que a gente pode ver dos dois lados, né? um discurso que é interessante, funciona bem para aquela ideia de liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, o Elon Musk deu um pronunciamento essa semana que eu achei interessante. Ele falou das paródias que tem no Twitter ele falou assim, eu quero tirar as paródias, né? porque quem, se você não tiver uma relação com a figura que está sendo parodiada e tal. Aí eu fiquei pensando, bom, a paródia é uma, é uma liberdade de expressão das mais clássicas, das mais antigas, né? e ele quer tirar, e ele quer devolver o Donald Trump. Esse é o Elon Musk, é o absolutista da liberdade. Né? Ele realmente insiste em um discurso libertário e tira a paródia da plataforma. Eu tenho muita curiosidade para ver o advogado que vai escrever os termos de uso, para tentar definir quais vão ser as novas regras para exclusão. Porque ele já sinalizou que paródia é um motivo de exclusão da plataforma. Então, como que um perfil agressivo, por exemplo, hipoteticamente, de Donald Trump, fica na plataforma? Como que se justifica isso né, diante das novas regras, por exemplo, da União Europeia? Eu tenho, essa, eu tenho eu estou tenho, muito curioso, talvez ele não tenha feito os termos de uso porque ele chegou nesse antagonismo. O que, que eu vou ter que colocar aqui? Né? E talvez não tenha tido base dentro do Twitter para fazer esses termos. E por isso que a gente está vendo essa, esse corta-cabeças aí dos últimos dias. João, são algumas considerações aqui. Eu mais complementei a Paloma, aí de um ponto de vista um pouco mais legal, mas foram impressões assim, que eu tive aí com essa mudança.
0: Não, ficou perfeito e trouxe uma, uma impressão para nós aqui também, que a gente já está meio que explanando nesse começo de conversa para os assuntos próximos agora que vão entrar, que são um pouco mais polêmicos. Dimitria, pode perguntar.
1: Eu queria, se me permite, voltar um pouquinho, na verdade, que o Lucas comentou essa questão da aquisição e todo esse lado administrativo. E é uma curiosidade real que eu tenho de o que, que aconteceu nesses últimos meses, no sentido de que o Elon Musk gerou tanta polêmica nesse processo que as ações do Twitter caíram e, no fim das contas, ele acabou comprando a empresa por um valor muito acima do mercado. Então, olhando assim, parece que ele estragou a empresa e depois comprou, e uma coisa que não faz muito sentido. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, do que, que rolou nos últimos meses para, no fim das contas, ele decidir finalmente comprar, de fato, a empresa. Podemos começar pelo Lucas, então.
3: Essa, essa parece que é aquela pergunta de um milhão de dólares, né, Dimitri? O porquê que ele fez essa compra agora, né? Você entra nos portais de notícia e é a pergunta que não quer calar, né? E as teorias das, da conspiração é, é variada, né? É, olha, eu acho o seguinte... A primeira coisa, sobre a perspectiva legal mesmo, a perspectiva de um advogado. É, a corte de Delaware tem histórico né, de forçar as fusões e aquisições. Então, a chance dele, numa demanda judicial do Twitter, era pequena, pelo histórico da corte. E pelo histórico da juíza, era mais baixo ainda, porque essa juíza ela já vinha de outros casos, Onde ela forçou os compradores a efetivar os negócios, né? Forçou a, a, as fusões e aquisições. E aqui, no caso, não havia um prognóstico muito bom para o Elon Musk, do ponto de vista legal, assim, em termos de histórico da corte. O que apontou contra o Elon Musk também? A, as audiências, as pré-audiências, né? Onde são levantadas as provas para o pro juiz, né? Para o pro próprio pro chancellor de Delaware. É, o Elon Musk foi muito mal, né? sendo educado na expressão, mas muito mal. Porque na hora de analisarem as provas né? e se determinar quais provas seriam produzidas na audiência do dia 17 de outubro, é, logo se observou e a juíza foi enfática, né? e ela cutucou o Elon Musk em audiência, perguntando por que, que ele tinha apagado as mensagens. né? Porque ele levou só parte das mensagens para a corte. Então, ele ocultou provas. Então, obviamente, isso foi levado em conta pelo time jurídico, que demorou para estruturar a defesa, mas se viu muito vulnerável às vésperas de um julgamento de cinco dias, né, com uma juíza que, aparentemente, já estava com uma opinião formada. Então, provavelmente, o Elon Musk se viu correndo contra a parede nesse momento. Tá? E não só, ele se viu na, na perspectiva de ter que cumprir o acordo, provavelmente com pagamento de alguma diferença, e quem sabe uma multa processual por ter destruído prova. O que eu acho que deve ter pesado muito nessa, nessa reta final da audiência, do, do processo. Por isso que ele rapidamente manda uma carta pedindo a suspensão do processo. E a juíza talvez tenha conduzido o processo para isso mesmo, porque ela concorda. Né? E muitos advogados, inclusive do, da própria da própria faculdade de Delaware, que acompanharam o caso, os professores falaram, era inesperado, talvez ela já devesse ter canetado né, e mantido a audiência. Mas eu achei que a juíza ela foi esperta. né, A que sabia, provavelmente, que o acordo sairia. Mas ela esticou a corda. Porque para ela era mais interessante um acordo, porque se ela simplesmente vai para a audiência, isso subiria para o tribunal. né, E seriam anos de discussão na corte americana. Então ela instigou esse acordo, de uma certa forma. E o Twitter também não era interessante. Nós temos aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, uma avaliação de 100 milhões em honorários de advogado. Gente, como eu queria ser advogado do Twitter, né? 100 milhões, né? Esse custo, pelo que eu pude entender, ainda ficou a cargo do Elon Musk. Tá? Então, assim, é muito incrível. Então, do ponto de vista legal, o desfecho foi muito rápido e eficiente. Né? E rápido. E o Elon Musk se sentiu forçado a fazer outras isso assim do ponto de vista estritamente processual então eu acho que foi feita uma análise do caso e chegaram à conclusão que o prognóstico era ruim a chance de vitória era remota tá isso eu acho que foi levado em conta Dimitri para ele tomar essa decisão sabendo das penalidades que ele podia tomar pelo quão ruim ele foi no pré-hearing né na pré-audiência que é para identificação e levantamento de provas agora existe uma coisa assim que é a, é a teoria da conspiração né essa juíza já está julgando outros casos, inclusive, de, acion de antigos acionistas da Tesla, né? em valor de ação de 50 bilhões bi, 50 de dólares. Então, essa não vai ser a primeira vez que o Elon Musk vai ver essa juíza. Na verdade, ele pode ter um, uma chance de vê-la várias vezes. Né? E 50 bilhões é um valor altíssimo. E envolve a Tesla. Então, eu imagino que muita coisa entrou na fórmula legal para ele aceitar um acordo nos termos iniciais não só o prognóstico do processo, como o próprio contexto com a, a corte de Delaware, sabendo que tem uma prevenção aí para casos da Tesla, por uma outra razão, são acho que três ou quatro processos que estão já na relatoria dessa juíza. Então eu, do ponto de vista jurídico, me parece que o prognóstico era ruim, por isso que ele foi forçado a fazer. É, houve uma outra discussão de uma investigação que ele estaria tendo na SEC americana, por conta da oferta. E por conta de toda essa cadeia de investimentos que ele teve que montar para fazer a operação. Então, a gente tem aí, gente, até alguns shakes do Oriente Médio, até a própria Binance. Ou seja, tem muita gente envolvida e muita gente interessada na gestão do, do Elon Musk no Twitter. E foi levantado um financiamento muito inédito. Né? E pelo fato de ter demorado para ser concluído, correu juros né? desse financiamento. Um financiamento que ficou muito oneroso para ele. E me parece que, do ponto de vista mais econômico, não é a minha área. Mas, assim, ele fez a conta matemática que talvez ficasse no prejuízo se ele simplesmente não efetivasse a compra. Porque daí ele teria os custos dos financiamentos sem ter usado. Então, eu acho que teve uma análise econômica por trás de tudo também. Tá?
2: Lucas, eu queria só acrescentar que acho que a sua avaliação faz muito sentido. E, paralelo a ela... Porque na escola e quando a gente não está tão próximo né, da vida política, assim, da, da incidência, do acompanhamento político, a gente tem muito mais ideia de que os bilionários e os atores políticos eles sempre atuam com a racionalidade no nível máximo. Então, eles têm todos os instrumentos para tomar a melhor decisão no sentido mais racional possível. Quando a gente olha com uma lupa e quando a gente está no dia a dia do Congresso e tudo mais, a gente vê que não é bem assim. Que decisões muito importantes são tomadas por paixões, são tomadas por picuinhas, são tomadas por várias razões que não a racionalidade. Então, eu acho que faz todo sentido a sua avaliação e ele deve ter uma equipe gigantesca de economista, de advogado, enfim, que estão fazendo essas análises racionais. Mas, junto a isso, tem o Elon que tem a própria personalidade. Então, eu acho que a gente não pode tirar da equação esse fator de que o homem... Não existe né? Esse, essa figura da economia de hom homem econo econômicos. Ele é só uma teoria. Ele não existe na prática. Ainda que ele tenha todo o dinheiro do mundo para comprar a racionalidade, ele ainda tem as suas próprias paixões e seus próprios interesses. Então, eu acho que isso é bastante importante para a gente pensar por que, afinal de contas, ele tomou essa decisão. E tem um outro fator que também triste, mas... Muito, muito verdadeiro que é o Elon Musk é um multibilionário. Se o Twitter falir, ele vai continuar um multibilionário. Então, para a gente, o Twitter essa grande plataforma, é uma das principais né, plataformas para é, vários tipos de comunicação. E para o Elon Musk, é só mais um empreendimento que pode falir, assim como tantos outros empreendimentos dele que faliram. E a gente sempre vê as histórias de sucesso, né? A gente vê, nossa, o Elon Musk nasceu já muito, muito rico, milionário, mas construiu essa carreira incrível, mas ele faliu muitas vezes ao longo do processo. E o Twitter pode falir novamente. E ele vai continuar sendo bilionário. Então, é muito mais fácil você entrar na jogada podendo arriscar tanto. Que é um risco que nenhum de nós aqui podemos correr, né? Comprar um empreendimento deles e poder falir, não é uma opção. Mas o Elon Musk é uma opção. Então fica mais fácil né, tomar essa decisão também. Mas enfim, volto para vocês.
0: Bom, a destaque hoje na tecnologia do IG, é Musk avalia cobrar assinaturas para acesso do Twitter. A gente vai colocar aí para você agora essa reportagem que foi escrita. Se não me engano, foi por você, né, Di? Ou foi pelo Luiz?
1: Foi pelo Luiz.
0: Foi pelo Luiz. Luiz Felipe Granado, repórter aqui do IG, escreveu essa matéria que... Musk avalia cobrar assinaturas de acesso ao Twitter e eu queria voltar um pouco no que o Lucas disse em relação à liberdade de expressão e também, vamos dizer assim, esse paywall que ele está querendo colocar no Twitter. Um, a, você falou muito bem em relação às paródias, de que o Musk está querendo bloquear as paródias e também anunciou é, pode voltar aqui para a gente, Jonas, por favor, é, está querendo bloquear as paródias e também o perfis que, supostamente, se passam por outras pessoas. Né? Aí eu vou direcionar a pergunta para Paloma, depois eu quero que o Lucas complemente em relação a esse ponto. E também essa cobrança de paywall. Eu acho que o João travou,
1: ou sou eu? É o João.
3: É o João, eu fiquei com medo também, mas estou vendo todo mundo se mexendo. Caímos,
1: Caímos. mas tudo bem. É, então, vou passar para a Paloma, o que o João estava perguntando mesmo, a respeito de como é que a gente balanceia né, a liberdade de expressão e essas medidas que ele está querendo tomar, como por exemplo, colocar um paywall e cobrar assinatura para acessar o Twitter. Voltei? Voltou, eu já estava passando essa pergunta para a Paloma.
0: Tá, não, é, eu queria saber um, uh, se não interfere a liberdade de expressão esse paywall, esse limite de tempo para você usar o Twitter, um, na liberdade, né, do usuário, no caso. Porque, se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, seria a primeira rede social a cobrar mensalidade para ser usada. Ou, me corrijam se eu estiver errado. Dois, como é que eles vão conferir se esse usuário está se passando por outro ou não. Como é que vai ser a base?
1: Só para responder rapidinho, Paloma, não é a primeira rede social, mas com certeza seria a primeira das grandes. Tem Sim, redes sociais isso. menores que, que talvez cobrem ou tentem entrar no mercado com esse modelo de negócio, não seria a primeira vez, mas com certeza seria a primeira das grandes.
0: As grandes que a gente diz é Twitter, Grupo Meta, Facebook, Instagram e é, Snapchat, possível. essas coisas é, das grandes
1: com certeza primeira.
0: isso, uhum, sim, sim
2: maravilha exato é, eu acho que em relação à cobrança né a gente, sempre é bom lembrar que existem 30 bilhões de pessoas milhões de pessoas que sobrevivem com menos de 30 dólares por mês essas pessoas, então a gente tem que colocar na balança que Pode parecer pouco cobrar, eu acho que se eu não me engano eram 8 dólares, que ele estava estimando a cobrança. Pode parecer pouco 8 dólares. Mas para muita gente é muito. Para muita gente, pagar 60 reais de plano de internet é muito. Para muita gente, contratar 30 reais é, para usar a internet no celular é muito. É uma pesquisa do IDEC que aponta que a maior.. Os é, usuários da classe CDE, a classe CDE é basicamente 80, mais de 80% da população brasileira. Os usuários de internet das classes C, D e, e têm acesso à internet, em média, apenas 23 dias durante o mês inteiro. Durante 30 dias, eles têm acesso só durante 23 dias. O que acontece nos outros sete dias? Acabou. Acabou o plano de internet. E eles não têm mais dinheiro para colocar mais 30 reais de internet. Então, pode parecer pouco esses 8 dólares, mas é uma barreira muito grande, pensando no, na desigualdade digital que a gente... existe vivencia hoje em dia, na desigualdade financeira, econômica, enfim, que tá que é global e principalmente nos países do sul global é, paralelo a isso tem, e, e como o Lucas bem disse, essa proposta, né, de você primeiro repensar as políticas os termos de uso e depois começar a praticá-las a gente tem 10 dias de, 10 dias de gestão Musk 7.500 pessoas demitidas e como tem sido esse processo... Eu me pergunto como tem sido esse processo de tomar de decisão dessa nova política que coloca uma barreira financeira para o acesso à rede social. Definitivamente não é, uma decisão... não é um processo que tem sido coletivo. Definitivamente não... é um processo que tem sido muito distante da sociedade civil. E... e hoje em dia, as empresas de tecnologia, acertadamente, têm tentado escutar um pouco mais né? a sociedade civil, nas novas políticas. Vocês se lembram quando o WhatsApp... Né? Teve a nova política de privacidade que eles publicaram e, e daí a sociedade civil foi muito reativa porque era bastante problemática a nova política deles. Eles deram um passo atrás, falaram, não, a gente vai repensar. Quando eles fizeram a nova política nesse ano, eles apresentaram para a sociedade civil, para a coalizão de direitos na rede, inclusive, que é a coalizão que o eles faz parte. Então, é, é muito importante a gente pensar que, sim, o Twitter é uma empresa e a gente tem que tratar o Twitter como uma empresa. Eles têm a liberdade econômica para decidir o próprio modelo de negócio. Mas, além disso, a gente tem que pensar que o que era uma empresa há 40 anos atrás pode não ser exatamente o que é uma empresa hoje. As responsabilidades sociais são outras. A centralidade da empresa para a fruição de direitos, para o uso de bens essenciais, são outras. Então, as regras e o diálogo também precisam ser outras. É, enfim, também tem outras coisas a acrescentar, mas vou deixar Lucas também contribuir, depois a gente pode voltar.
3: Na verdade, eu, eu pego o, o gancho do que você está falando, Paloma, e sabe, na verdade, o que eu sinto? É que a gente está tendo um Twitter elitizado. Né? É um Twitter para as classes sociais mais altas. Né? É uma rede social exclusiva. Né? É uma rede social mais, supostamente, mais tolerante. Né, com um público mais específico. Né? Então, a gente pode estar tá vendo um Twitter que está dando uma guinada no seu público-alvo, né? o que parece que faz todo sentido, né? pela forma que o próprio Elon Musk e outras empresas dele atuam, né? ele não é conhecido por fazer uma empresa popular né? ou voltada né, para um serviço mais abrangente, é um serviço mais caro e mais específico. Essa tem sido a linha da, das empresas do Musk e me parece que ele quer aplicar isso no Twitter. Né? É, agora a gente entra numa questão importantíssima, né? o Twitter ele está praticamente todo, não vou dizer que todos têm mas a maior parte das pessoas tem realmente uma conta no Twitter e a partir do momento que você coloca esse serviço como cobrável né, você acaba indo na contramão da lógica da economia do, do mercado eletrônico que acaba oferecendo serviços gratuitos e ganhando né, na publicidade eu fico imaginando se essa abordagem dele, para, vamos dizer assim, filtrar os usuários por contas pagas, faria sentido para os anunciantes. Porque os anunciantes também perdem mercado. Ou você troca o perfil do anunciante. Então, a, longo, a médio, a longo prazo, você tem aí um Twitter com que oferece serviços mais específicos, com anunciantes mais específicos, atuando para um nicho de mercado. É uma estratégia que eu acho que é o que está se desenrolando, mas eu, eu acredito que talvez o Elon Musk não tenha estratégia nenhuma, tá? Ele está fazendo as coisas assim por impulso, que é o que, ou é o que ele transmite, né? É a, a política do pé na porta, né? E ele está, à força, mudando o, a orientação de negócio do Twitter. O que para nós é, é terrível, porque pensem no Brasil, no, o universo americano é, é muito peculiar, mas no Brasil a gente tem uma classe média, média baixa e baixa muito grande, que usa as redes sociais. Aqui vai provocar um fenômeno que a gente discute há muito tempo, que é a exclusão digital. Para nós, não é é um, é um tema bastante sensível, é um tema que a gente aborda na LGPD, é um tema que sempre está nas nossas discussões, né? mesmo quando a gente estava discutindo no Congresso a lei da computação de nuvem, a inclusão digital sempre foi uma preocupação. né? E essa política da Elon Musk vai contra. É o mesmo caso se a gente quisesse cobrar o WhatsApp. Essa discussão já teve de um WhatsApp pago, né? O que já arrepiou o coração de muita gente, o meu arrepiou. Porque eu me vi na necessidade de ter que pagar, porque eu já estou praticamente viciado no serviço. Se vocês pensarem, também pensando do ponto de vista jurídico, pensem só, vocês acabam de oferecer um serviço gratuito para toda a população, todo mundo fica dependente do serviço, né? E depois você cobra... Eu acho que o direito do consumidor vai ter muito, a, a, muito trabalho aqui no Brasil, né? Dependendo quais ferramentas você passa, o seu passa a oferecer de forma paga, né? Então a gente teve algumas discussões assim. Eu não sei como eu tinha, por exemplo, uma conta do Dropbox que ela era gratuita, eu tinha quase um tera. De repente, me cobraram 50 reais por mês, depois de anos usando a conta. Agora, obviamente que na rede social a gente é outro tipo de fornecimento de serviço, mas muita gente já depende bastante dele no dia a dia. Né? então eu, eu vejo problemas do ponto de vista legal mesmo de você estabelecer uma cobrança desse serviço no Brasil tá? mas é interessante, gera no final do dia uma rede social elitizada
2: Lucas, e além disso, eu, eu concordo super que existem diferentes plataformas que têm uma de, dependência diferente né? e, e ao mesmo tempo a gente tem um lado bom assim, né? a gente tem essa rede aberta, enfim a gente pode criar outra plataforma que desempenha as mesmas funções que o Twitter desempenha hoje em dia. Inclusive, assim que o Elon Musk é, completou a aquisição, uma outra plataforma, eu não vou lembrar o nome, Mar Maranov, Maradove, enfim, que é muito similar ao Twitter, teve um crescimento exponencial de usuários, de usuários que falaram, não, o Twitter vai dar errado, vamos migrar já. Então, eventualmente, se o Twitter mudar muito o modelo de negócios, e não virar... Não ser mais o Twitter, né? Porque você pode mudar tanto o modelo de negócio que não é mais o Twitter. Mudou tanto o modelo de negócio, as pessoas migram. Elas podem migrar. Existe um custo disso? Sim. É um custo alto. Mas elas podem migrar, né? Porque tem um custo de você construir toda a sua rede, do zero e tudo mais. Mas é possível. O grande problema é... O Twitter, ele tem um símbolo muito grande porque ele é uma plataforma de interação entre pessoas e grupos sociais muito fortes, né? Então, o Twitter foi muito importante para a Primavera Árabe, para o Occupy Wall Street, para os protestos de 2013 do Brasil, enfim, para vários eventos políticos que foram organizados essencialmente no Twitter. Então, é muito triste né, o, o Twitter perder essa veia de mobilização e engajamento popular por meio de, dessas cobranças ou outros tipos de barreira estabelecidas, inclusive o Pedro Henrique Ramos, que é um professor de BIMEC, acabou de publicar no Medium um texto muito bom analisando alguns, alguns fatores que contribuem para essa nova era do Twitter, né, e tentando encontrar quem são os culpados, né, de por que a gente chegou nesse momento que a gente chegou do Twitter em específico, mas de outras plataformas também, e acho que super recomendo a leitura, vou até mandar aqui no chat depois, é, e ele fala muito isso, né. O Twitter foi muito importante. E é uma pena se a gente perder essa importância do Twitter, né? Assim como de outras plataformas.
1: É, eu queria puxar uma coisinha que o Lucas falou a respeito dos anunciantes, né? Que a gente comentou mais no começo da live essa coisa do Elon Musk sempre se comunicar com o público dele, ele fala tudo pelo Twitter e ele tem, querendo ou não, uma legião de fãs ali, e a forma como ele defende, né? Eu vou ser o salvador da liberdade de expressão, etc, etc. E nessa questão de, de pagar né, pela, pelo acesso à rede social, ele chegou a comentar no Twitter que isso faria com que as pessoas deixassem de ser o produto, né? Porque, para quem está assistindo a gente, só para explicar um pouco melhor, quando a gente fala é, dos serviços de tecnologia, a gente costuma dizer que o usuário é o produto, porque a gente não paga nada pelos acessos, mas a gente querendo ou não, está vendendo nossos dados para receber publicidade direcionada, então, no limite para as é, empresas de publicidade, a gente é o produto. Então, o Elon Musk chegou a comentar no Twitter que, pagando né, pelo acesso ao Twitter, a gente deixaria de ser o produto, então, olha que coisa boa e maravilhosa, é, você vai pagar, mas você deixa de ser o produto. E, na verdade, quando você vai olhar né, os detalhes desse plano que já estão é, vazando na imprensa americana... É, na verdade, não vai deixar de ter publicidade no Twitter, mesmo pagando, é, as pessoas que pagarem vão ter uma publicidade reduzida, enfim, então não é bem verdade que a gente deixaria de ser o produto. Mas eu queria entrar também numa outra questão, que é o fato do Elon Musk ter falado que os selos de verificação do Twitter vão ser, de certa forma, vendidos, né, vão estar dentro de um pacote e qualquer pessoa poderá ser verificada na plataforma, mesmo que ela não tenha é, relevância como é hoje em dia. Hoje em dia, só pessoas com relevância têm a verificação da sua conta no Twitter. Eu queria entender com vocês, é, Paloma e Lucas, como é que isso influencia também no debate dentro da rede social. Porque quando a gente está no Twitter, a gente sabe muito bem é, em quais informações confiar, por exemplo, quando a gente vê que ela veio de uma conta verificada ou... É, que eu sei que é realmente aquela pessoa que está falando aquilo e não uma pessoa que se passa por ela, e se for possível pagar por um selo de verificação, né? como é que isso influencia no debate, mais cedo eu estava até conversando com o João e ele falou para mim assim, de bom, então é, uma página que só publica desinformação se ela pagar, ela vai poder ser verificada a princípio sim e no entendimento do público eu vou ver lá aquele selo azul, que por mais que é, fala-se que ah, agora todo mundo é verificado, etc e tal, para o público geral, você viu o selo azul, a gente já tem aquele entendimento de que aquilo é um, um fato, aquilo é de uma pessoa real. Então, como é que isso poderia influenciar também no debate dentro do Twitter? Eu acho que o João quer complementar alguma coisa.
0: É, não, só colocar, porque na conversa que eu tive com a Di hoje de manhã, a gente citou as questões das fake news, né? A gente vai entrar no final em relação à decisão do Musk em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? a gente vai citar no finalzinho. Mas nós entramos na, na discussão o seguinte, as fake news fizeram parte dessas eleições, total. Tá? Então, essa a, o selo de verificação vai aumentar a quantidade de notícias falsas. Como que o Twitter vai moderar essas notícias falsas? Como que a corte dos Estados Unidos vai cuidar dessas notícias falsas? Porque vai impactar lá também. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, eu já acompanhei milhares de notícias falsas de candidatos a deputado, ao Senado, aos governos dos Estados Unidos, que hoje está tendo eleição lá. Então, só para concluir dentro do preâmbulo do que a, a Dmitra trou trouxe da nossa discussão hoje de manhã, é como que vai moderar. E agora eu vou deixar para vocês responderem a pergunta da dia. Aí pode começar aqui em
3: quiser Ótima vontade. Alô, pode começar.
2: Obrigada. É, isso eu acho que é uma grande preocupação. E eu achei, honestamente, muito estranho isso. Porque vai muito na contramão de todos os esforços do Twitter de aumentar a confidencialidade da plataforma. E também o Elon Musk falou: é, eu quero que o Twitter seja a principal plataforma de acesso à informação. Então, se você quer que seja uma plataforma de acesso à informação e você diminui os mecanismos de confi confiabilidade, né? de, de autenticidade, é, é muito paradoxal. E, e também e é isso, né? é o que vocês falaram. A gente tem as manchetes para a gente se basear. A gente não sabe se você vai precisar apresentar algum documento para ter o selo de verificação. Se, você, se eu, Paloma, posso comprar uma conta verificada no nome de outra pessoa, a gente não sabe se isso é possível. É, o Elon Musk, em algum momento, falou que ele ia exigir a apresentação de documento com foto, né? documento é, oficial dos países, só que a gente também tem uma população gigantesca no Brasil que não é documentada. Então, essa população ia ser impedida de acessar o Twitter, porque ela, ela é uma população não documentada. É, é uma outra camada né, do problema. Mas eu acho que, além disso, tem uma pessoalização muito grande de todo esse debate. Acho que semana passada teve um, um jornalista da Jovem Pan falou... Eu vou até, eu vou até pegar aqui certinho para não falar besteira sobre o post. É, um comentarista da Jovem Pan marcou o Elon Musk em uma publicação no Twitter reclamando da falta de liberdade de expressão no Brasil falando que algumas contas foram derrubadas, né, é, pela decisão da, de, de decisão da Justiça e uma é uma que na conta pessoal dele disse vou dar uma olhada nisso. Como como que a gente vai confiar em, em um sistema, né? Como que a gente vai aumentar uma confi, a confiabilidade de, um, de uma plataforma em que o dono dela, em uma decisão completamente em uma conversa completamente discricionária, fala para uma outra pessoa que vai considerar o caso dela de uma forma totalmente excepcional, especial, enfim. Então, é, é assim, muitas camadas, a gente está há 10 dias só na né? Indigestão Musk, acho que a gente tem muito a seguir, aprendendo, enfim, e, e, e tentando entender, mas são to, todos os passos que foram dados até agora, são passos em direção à restrição da confi, confiabilidade da plataforma, em direção de diminuição do ambiente democrático. O que a gente vai fazer em relação a isso é, é difícil mensuração e, infelizmente, a gente tem o poder da Europa, da, tecno, da tecnocracia que eles criaram lá, né, que basicamente é quando você utiliza, utiliza a sua, a suas, a, o seu poder de regulação para influenciar na forma como a tecnologia vai ser utilizada. Então, como eu falei no início da live, a Europa tem o GSA, que é o Digital Service Act, é uma regulação que estabelece vários, várias obrigações de observância ao devido processo. E o Twitter está sobre o dia. Então, a gente, ainda que o Brasil ainda está né, discutindo, desenvolvendo uma legislação própria, a gente tem esse amparo da legislação europeia. Então, não é também, eu acho que também tem que ficar bastante evidente para as pessoas que também o Twitter não pode fazer tudo o que eles querem. É, existe alguma regulação nisso, mas é uma regulação da Europa. A gente, obviamente, precisa construir a nossa nos moldes das nossas necessidades e demandas. Mas, louco se você quiser complementar.
3: Eu acho isso aqui um ponto que você tocou importantíssimo, Paloma. O Twitter, assim o fato da adquiriu adquirir, ah, ele vai mudar a plataforma, ele vai fazer uma reforma. Calma, tem coisas que não podem ser feitas simplesmente por conta de de um impedimento legal. né Então, assim como o próprio sistema europeu já traz as regras de uso que a gente ainda não tem, mas a gente traz um pouco por analogia, é, ele não vai poder fazer. E se ele fizer, o que que vai acontecer? Essas decisões dele vão ser revisadas na justiça brasileira e vai forçar o Twitter a mudar os termos e condições. Senão a gente vai ter aquilo algumas vezes que a gente já viu no, no WhatsApp, que é a queda do serviço. Ele vai ser penalizado. Então, assim, ele vai ter que se curvar para a legislação que existe. E provavelmente, conhecendo o Elon Musk, ele vai virar e falar assim, olha só, eu estou tentando, mas o sistema é o problema, né? Eu estou indo contra o sistema, é capaz disso ainda reverter em benefícios para ele, né? O fato de ser a pessoa disruptiva, né? o absolutista libertário disruptivo. É né? maravilhoso, né? É um empresário moderno, né? Que inventa muito e cria muito pouco no final do dia, né? Mas eu acho interessante isso, tem bases. Assim, então, o Twitter não vai sair assim, mudando da água para o vinho, do vinho para a água, do nada. Ele vai ter uma legislação que vai precisar ser obedecida. Provavelmente, até, eu acho que o Elon Musk vai criar um termo de uso bastante controvertido. Só que isso tem que ser adaptado para os países. Então, assim, em algum momento, vai ter uma correção de rota. Então, provavelmente, o primeiro termo de uso que sair não vai ser o termo de uso que vai ficar ele vai ter que ser adaptado várias vezes para as legislações europeia, brasileira e a própria americana. Então, eu acho, eu acho isso importante, é um ponto para a gente trazer. Mas vezes, a gente supervaloriza né, o que o Twitter pode fazer, mas, na bem da verdade, ele está tá agindo com base em alguma legislação. Então, eu acho que isso é um ponto importantíssimo para trazer. E esse... Perdão, falou? Não,
2: pode. não, pode, pode concluir.
3: Não, é que eu ia mudar para o selo de verificação, que eu achei interessante, ia trazer um questionamento. Ah, Sabe a impressão que eu tenho quando ele fala do selo de verificação e da necessidade da identidade das pessoas? A gente... Tem, são dois problemas, na bem da verdade. A identidade das pessoas, ele está pensando no bot, né? Naquela... naquela no, no, numa IA ou em algum programa que está ali para criar um perfil fake. Podendo transmitir informações, fakes ou não, necessariamente. Então, ele está preocupado em identificar o usuário, tá? Tá? O que eu acho interessante, porque do ponto de vista da nossa LGPD, você tem que bater uma foto para mandar para o Twitter. Eu já vejo tantos problemas. Né? Eu já estou vendo o compliance aqui do escritório virando de ponta cabeça, já falando, meu Deus, você vai bater uma foto? E vai mandar esse dado para onde, Jesus? Vai mandar para os Estados Unidos? Vai mandar para os Emirados Árabes? Né? Para onde que vai o meu, o, a minha foto? A regulamentação americana para sigilo de dados é muito diferente da nossa eles são muito mais, assim, eles são mais abertos, para eles, vamos dizer assim, o que é dado sigiloso, o que é dado pessoal, de, varia de estado para estado, mas tendem a ser muito mais, assim, restritos ao que é dado pessoal. No Brasil, não, o nosso conceito de dado pessoal é mais amplo. Então, eu fico receoso com essa história de você ter que dar o seu documento para ter acesso. Isso aqui não é um serviço bancário, né, que está disciplinado por lei para você fornecer essa documentação toda. Né? Então, eu, eu como, como advogado não recomendaria esse tipo de cadastro, mas o que eu acho? O selo de verificação dele está prezando a identidade e não a conduta da conta, né? Então, o selo de verificação, ele devia ter no, no fundo duas naturezas, a identidade da pessoa, a pessoa verificada, mas a pessoa com conduta verificada, e ele está esquecendo totalmente a conduta e está focando só na verificação da identidade da pessoa. Ok, você pode ter uma pessoa realmente deturpada que espalhe fake news. E sabemos que tem muitas, né? E agora, ou pode ter um bot. Pela proposta dele, o bot não, já sairia, porque ele faria essa identificação, então a pessoa teria um trabalho maior para criar um, um, um bot muito específico para burlar o sistema de segurança. Mas e a conduta desse usuário faz como? Ela não faz parte do selo de verificação também? Né? Então, eu acho que ele simplificou o selo de verificação. E, usando o português, claro, banalizou o selo de verificação no final do dia, né? Que é isso que ele está fazendo.
0: Uh, Paloma, Paloma, você quer concluir, mas... por favor? É,
2: eu, eu só queria acrescentar um ponto sobre o selo de verificação também, porque é tanta gente, tantos usuários do Twitter, que é impossível uma pessoa humana sentar na mesa de computador dela e ficar analisando todos os, todos os documentos que, eventualmente, vão ser enviados para checar. Não, esse documento está ok, a pessoa vai receber o seu. Isso não é possível. Ou seja, a gente precisa de inteligência artificial para fazer a verificação da verificação. Só que o Elon Musk demitiu o time inteiro do Departamento de Ética e Inteligência Artificial. E a gente já sabe que o Twitter teve vários incidentes de, de falta de ética e de violações de direitos humanos em relação ao, pelo uso de inteligência artificial. Inclusive, tem aquele episódio de que, é, no Twitter, quando você posta muita foto, é, ele só aparece algumas, né? Ele tem a visualização restringida. E quando você postava fotos é, de pessoas negras, pessoas brancas, enfim, ele, a inteligência artificial colocava como visualização a foto da pessoa branca. Então, mostrando um, um enviesamento muito muito sério, né? muito grave, da, do algoritmo, enfim. Então, e ele demitiu o, o, o departamento, que era responsável para ter maiores parâmetros melhores de, de diminuir o enviesamento algoritmo, de ter mais ética em inteligência artificial. Então, assim, isso acende mais uma lanterna sobre como essa verificação da verificação vai ser feita. E outro time inteiro que ele demitiu foi o time de Direitos Humanos, que foi o time que foi responsável por fazer adequação do Twitter a vários parâmetros da ONU de Direitos Humanos. E esse time inteiro foi demitido. Então, se a gente está falando de uma política tão sensível como uma política de verificar a identidade das pessoas, a gente também precisa ter parâmetros de Direitos Humanos respeitados. E eu não sei como esses parâmetros vão ser respeitados se não tem gente dentro do Twitter para observar esses parâmetros.
0: Dimitri, queria concluir alguma coisa também? Eu acho que seu microfone está desligado, Di.
1: Opa, agora sim.
0: Agora foi. É,
1: eu só queria comentar uma coisinha, que Paloma e Lucas comentaram a questão das leis europeias, né? e assim que o Elon Musk comprou o Twitter e publicou lá né? O Passarinho Está Livre, o Thierry Breton, que é um comissário europeu, publicou, na Europa o passarinho vai voar sobre as nossas regras, hashtag DSA. apenas, e DSA é a, a lei que a Paloma citou, que regulamenta as redes sociais, então a Europa já está de olho é, na forma como o Elon Musk está agindo, então a gente pode esperar coisas nesse sentido também. Pode continuar, João.
0: Não, eu queria uh, entrar no quesito... É, demissão. Mas antes, só para trazer a informação, o Elon Musk, como a Paloma trouxe, prometeu rever algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral em relação a é, não só a moderação de conteúdo, mas também a bloqueio de perfis. Alguns perfis bolsonaristas foram bloqueados, a gente pode citar alguns aqui, como da Carla Zambelli e também do Nicolas Ferreira, deputado federal eleito, por propagação de notícias falsas durante as eleições, que foi uma das condições aceitas, inclusive pelo próprio Twitter, nas reuniões feitas junto com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral no decorrer das eleições. Enfim, eu queria entrar num ponto que a Dmitria uh, citou, também o Lucas e a Paloma, principalmente, em relação às demissões. A Paloma lembrou que foram 10 dias de Elon Musk no comando do Twitter, mas foram 10 dias bem tensos e bem complicados. Ontem, a Dmitra Coutinho trouxe uma matéria exclusiva aqui para o Portal Wig, eu faço questão que ela também traga um, uma explicação maior do que ela apurou e a gente vai colocar na tela agora, que foi o clima, como o pessoal aqui no Brasil recebeu essa notícia das demissões. O clima no escritório do Twitter do Brasil após os cortes feitos pelo Musk. Dimitria, por favor, eu vou pedir para que você, como a apuração é sua, traz essas informações que você mesmo apurou.
1: Então, João, é... isso na verdade aconteceu no Brasil, o que eu vou falar agora, mas também é uma perspectiva geral. As demissões do Twitter aconteceram de forma muito arbitrária e confusa. Aqui no Brasil, os funcionários receberam e-mails com cara de automático em inglês informando que eles haviam sido cortados ou, do outro lado, as pessoas que ficaram receberam e-mails que elas haviam ficado e não houve uma informação muito além disso é, ontem eu, Essas demissões aconteceram na sexta-feira, ontem eu conversei de novo com uma funcionária e ela me falou que as coisas ainda permaneciam confusas então eles ainda não tinham recebido direcionamentos de como é que essas demissões iam acontecer é, que forma que os contratos iam ser rompidos, enfim, as coisas estavam bastante confusas, e o Elon Musk publicou no Twitter, né, que ah, a gente realmente precisou cortar a força de trabalho, mas todos os, os funcionários vão receber é, três meses de indenização, isso vale, provavelmente, não se sabe, né, para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, os funcionários estão mesmo assim sem saber o que está acontecendo. Até as lideranças é, do Twitter no Brasil, na quinta e na sexta-feira passada, não sabiam muito bem como explicar para os funcionários o que estava acontecendo, porque eles próprios estavam muito desinformados a respeito do que estava acontecendo. E as pessoas tendo acesso cortado, recebendo e-mails automáticos em inglês, e uma coisa muito impessoal. E até a funcionária que eu conversei, falou para mim uma coisa muito interessante, foi assim, olha, isso vai completamente contra o que a gente está acostumado a vivenciar dentro do Twitter. Ela falou que é uma das empresas que ela já trabalhou, que tem uma cultura muito interessante, que tem uma cultura de todo mundo conversar, de se apoiar, e que dessa vez o efeito Musk foi... gerou uma coisa completamente diferente, gerou demissões impessoais e as pessoas sem saber o que estava acontecendo. Então, esse foi o clima, mais ou menos... É, que ficou. E outra coisa que não entrou na matéria, mas que eu acho interessante comentar aqui, é que quando o Twitter demitiu é, as pessoas na sexta-feira, uma hashtag global foi colocada né, pelos próprios funcionários, se despedindo da empresa, relembrando os bons momentos, e, e, e é, funcionários do mundo todo começaram a usar essa hashtag, foram centenas de publicações no Twitter. E algumas das pessoas aqui no Brasil que publicaram é, usando essa hashtag tiveram que depois fechar seus perfis, porque elas começaram a receber muito ódio na rede social. Então, aquilo que a gente estava comentando antes a respeito do Elon Musk ter realmente uma legião de fãs, né? É, isso foi visto assim na prática, tipo, as pessoas simplesmente postaram que estavam sendo demitidas e posts é, lembrando a respeito dos momentos na empresa e tal e começaram vários comentários de ódio assim, de não, tem que demitir mesmo agora sim vai ter liberdade de expressão o Elon Musk tá certo e atacando os, os então ex-funcionários, né então isso é uma coisa pra gente notar também, né, o quanto o Elon Musk se favorece da polarização das redes sociais para depois chegar e falar, olha, eu vou salvar as redes sociais disso então esse é um ponto também
0: Bom, e também tem uma outra informação que também já está publicado aqui no portal WIG, eu vou pedir para o Jonas colocar aí na tela para vocês também, que é o pedido do Elon Musk para que os funcionários que foram demitidos por engano, supostamente por engano, voltassem ao Twitter. Totalmente é, desconexo aí com o que o próprio Elon Musk disse, né? prometeu demitir metade da equipe e pediu de volta alguns funcionários. Bom, eu queria perguntar para vocês, tanto para a Paloma quanto para o Lucas, aí decidam aí quem que vocês, quem quer começar com esse assunto. Provavelmente eu acho que vai ser o Lucas, porque eu vou perguntar também para o lado do direito agora. É, um, queria saber a opinião de vocês sobre essas demissões, tá? Foi bem... Pegou muita gente desprevenida. Dois... A questão jurídica dessas demissões O quanto que essas demissões são legais E os prejuízos que isso pode trazer Para o Twitter nos próximos meses Judicialmente, não só aqui no Brasil Mas também em outros Países que apresentaram Essa Demissão em massa Na rede social
3: Nossa, a gente vai precisar de horas Para explicar as consequências disso Porque é terrível <risos> João, o que a gente pode antecipar? Primeiro, essas demissões, gente, é a coisa mais... Cada país tem a sua legislação, cada país tem uma legislação trabalhista diferente. E é muita pretensão de alguém que está nos Estados Unidos determinar a demissão global de funcionários sem saber o quanto isso pode gerar de dano, seja para o funcionário, seja para a empresa. A legislação trabalhista brasileira, por mais que ela tenha sido reformada... Né, e é uma reforma recente, ela ainda é razoavelmente protetiva. Então, você não pode sair realmente fazendo esse tipo de demissão, porque isso vai onerar o caixa da sua empresa. Né? E qual foi o critério da demissão? Qual o motivo? Tudo bem, os, emprega os empregadores eles podem demitir quem eles querem, mas vai pagar as, ve as famosas verbas rescisórias dessas pessoas? O Twitter tem caixa? E no Brasil, para fazer o pagamento dessas verbas, ele tinha programação para fazer essa demissão? Porque isso vai envolver todo um aspecto técnico das demissões. Poder demitir, ele pode. Mas ele consultou o Twitter Brasil, é a mesma empresa, mas o caixa é separado, né? A administração brasileira é uma administração, apesar de vinculada ao Elon Musk, ela é autônoma. Então, assim, vejo vários problemas do ponto de vista, assim, de como instrumentalizar essas demissões nesse tempo. E me parece que o Elon Musk olhou o universo dele, ou seja, até o limite da, da porta do escritório dele, para dar essa decisão. E que traz repercussões. A legislação europeia é bem mais específica para modalidades de demissão. Eu duvido que isso tenha sido avaliado quando ele disparou esses e-mails. E eu sempre gosto de, de comparar isso na época que a Motorola ela foi, por exemplo, comprada pela Lenovo. Né? E ela era uma divisão da Google e foi para a Lenovo. Houve a divulgação de um plano de demissões por setor, por país. Né? A empresa se preparou para a reestruturação. E houve os cortes no Brasil. Né? Várias fábricas fecharam. Né? Por conta, já desde a época da Google já tinha feito a reestruturação. Quando vendeu para a Lenovo, reestruturou de novo. Então, aqui o que a gente está vendo é a, a demissão sem reestruturação. Né? E isso é terrível. E do ponto de vista da empresa é péssimo e quem sofre é o funcionário, né? Que é vítima dessa troca de tiros aí societária dentro da empresa. E o elo, o... a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, né? E a gente tem que entender o quanto isso vai impactar o Twitter Brasil e os funcionários aqui. E do ponto de vista legal a gente tem que ver se eles vão ter as verbas rescisórias garantidas, né? E se isso está dentro da nossa CLT reformada. A princípio pode. Né? Agora, se eles devem fazer isso do ponto de vista moral, eu acho totalmente reprovável. Do ponto de vista societário, é uma fusão totalmente despreparada e sem planejamento. Tá? Mas, enfim, esses são, são pontos interessantes. A demissão pode acontecer, mas dentro das regras da nossa CLT. É... Então, assim, elas são, até João, se elas são legais ou não, a princípio ele pode reestruturar. Mas, e se ele não paga? Ele vai ter um problema se ele não tiver caixa para pagar as verbas rescisórias dessas pessoas. Né? E qual foi o critério dessas demissões? Será que eram é um pessoas velhas de casa? Não eram? Porque as demissões, as indenizações vão variar conforme o salário, conforme o cargo. Então, tem, tem N circunstâncias aí que vai espirrar no Twitter Brasil.
0: Paloma? Eu acho que seu microfone está fechado, Paloma.
2: Pronto, agora você está me escutando? Agora sim. Acho que foi coberto a maior parte dos pontos, e, inclusive pontos que eu também não ia cobrir. Foi ótimo essa explicação. É... E, e eu acho que o que a gente tem que pensar é que quem está sendo impactado, obviamente, são os funcionários, mas a gente tem essa rede que tem milhões, não sei quantos usuários, milhares, enfim. De de usuários e times inteiros foram demitidos. O Elon Musk falou que isso não vai ter impacto na moderação de conteúdo. Mas a gente sabe também que quando a, a, o, o elo mais fraco da moderação de conteúdo em todas as plataformas, seja Twitter, Google, Grupo Meta, é sempre o sul global. Então, se, é, se tem alguma região geográfica que vai sair perdendo vai ser o sul global e o Brasil dentro né, dessa área. É, Existem várias evidências e, e várias, vários testemunhos de ex-funcionários dessas big techs é, falando que a relação e a atenção da empresa com a linguagem, com o idioma, é, com a cultura, com as, as particularidades políticas de países que estão fora da Europa e fora dos Estados Unidos, são muito menores, a preocupação é muito menor e, e consequentemente, a moderação de conteúdo também ela é prejudicada, ela é de menor qualidade. Então, é, uma coisa que a gente tem, tem em mente é se alguém for para sair perdendo, vai ser o global e vai ser a gente. Então, é, é um ponto bastante importante porque, muitas vezes, as empresas elas não mudam a política de moderação, mas elas precarizam os procedimentos de moderação. E quem é afetado nessa precarização, geralmente é a gente, geralmente é a Índia, Então, acho que também é um ponto a gente ter atenção.
0: Bom, eu gostaria muito de agradecer a Paloma e também ao Lucas por terem participado com a gente. Eu vou dar os créditos bonitinhos aqui agora. É, Para não ficar claro, né? Para a gente trazer tudo bonitinho. Paloma Rossilo, vice-diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Paloma, obrigado pela sua participação novamente. E, claro, você é sempre muito bem-vinda a participar conosco nos próximos episódios.
2: Obrigada, João. Obrigada, Dimitri, pelo convite. Sempre ótimo estar aqui com vocês. Sempre ótimo também a atenção que o, que o IG tem com essas pautas. E sempre muito no timing, né? Então, podem convidar sempre. Obrigada, Lucas, por dividir o espaço comigo também.
0: Agradecer ao Lucas Morelli, advogado de Disputas Estratégicas e mestre pela Universidade de São Paulo. Lucas, muito obrigado novamente. Claro, você também é sempre muito bem-vindo a participar conosco em outras oportunidades.
3: Obrigado, João. Obrigado, Dmitri. Queria agradecer a Paloma, que sempre enriquece os debates aí com, a, com a perspectiva que eu fico sempre pensativo. Paloma, obrigado. viu? Muito bom esse espaço de vocês para discussão.
0: Claro, e vocês, claro, novamente, são sempre muito bem-vindos. Agradecer também... Aliás, Admitra, eu vou dar uma boa tarde, mas uh, hoje, excepcionalmente, 8 de novembro de 2022, foi o último episódio dessa temporada do podcast 10. Ideias. Então, você que está nos acompanhando, nós voltaremos no ano que vem. E, claro, eu não posso deixar de agradecer quem fez toda essa live durante o ano todo. Luiz Felipe Granado, Gabriel Gonçalves, Helena Cereza, Gabriel Guedes, Larissa Marques, Jonas Orlando, Rafael Weisman, Gabriel Guedes, uh... falei o Marcos Castro? Devo ter falado, né? Não, não falei o Marcos Castro, então Marcos Castro, que é o nosso diretor de redes sociais, Gabriel Gretz Guedes, eu falei, os convidados todos, então fica aqui o meu agradecimento, ao nome da Paloma ao nome do Lucas também, a todos os convidados que vieram durante todos os episódios, e agradecer também a Dimitra Coutinho, que também fez parte de toda essa live, fez parte de toda a produção e tecnologia. Eu não poderia deixar de agradecer. Dimitra, obrigado pela companhia durante esse ano. Ano que vem você volta nas lives de tecnologia aqui no IGDEAS. Uma ótima tarde para você e até o ano que vem. Eu acho que o seu microfone está fechado.
1: Toda vez. <risos> Obrigada, João. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, Paloma. Obrigada, Lucas, por dividir é. o espaço hoje.
0: É, o Marcos Castro também mandou mensagem agora. Ai de você se não me citasse. <risos> não não <risos> posso esquecer do nosso querido diretor de redes sociais. E eu também não posso esquecer do diretor geral dessa live, o Thiago Calil, quem proporcionou fazer toda essa produção, todo, que nos ajudou a montar, a estruturar todos os episódios. Thiago Calil, que além do diretor dessa live, também é editor-chefe do portal IG. Você que está nos acompanhando, a gente não tem só esse episódio, não. Você que está no Spotify, nós temos outros episódios que você pode conferir é, dos últimos, das últimas terças-feiras. Então, todos os episódios estão disponíveis no Spotify, todos os episódios estão disponíveis no YouTube e também na sua plataforma de áudio preferida. Você pode escolher aí. Agradecer também a Home do IG. Eu vou agradecer em nome da Nayana Ribeiro, que colocou a gente lá no IG Play para você acompanhar a gente através quem estava na home é, acompanhando o nosso episódio. Ainda nesta terça-feira tem IG Delas, é o último episódio do IG Delas também, que vai comentar sobre pensão alimentícia. A Débora Bresser vai receber dois advogados especialistas em direito da família e um economista também para trazer essa informação aí para vocês é, sobre pensão alimentícia. É, relembrar também que as lives do IG não acabam aqui a partir da semana que vem o papo reto vai dominar a semana Benjamin Bach e seus convidados vão trazer a repercussão da Copa do Mundo então imagina, o IG 10 acaba aqui, mas a Copa do Mundo vai estar em discussão aí pelo próximo mês então voltamos em janeiro ou fevereiro provavelmente, e esperamos com o Hexa né, obviamente Para você que nos acompanhou até aqui, eu não posso esquecer de agradecer também a sua participação a sua audiência muito obrigado, nos encontramos no ano que vem, fim da temporada do Ig Ideias. Para você, uma ótima tarde. Até mais.